0: Oh ajnana mirandasya shalakaya Shakshuru militam vinata smayi shivurave Hare Krishna, allora ben ritrovati tutti. Il titolo stasera, come posso levarmi oltre le dualità della vita? Questo titolo adesso è venuto dalla domanda di Barbara. Ieri Barbara ci ha mandato, Barbara da Trento ci ha mandato questa domanda. Hare Krishna, quando realizzo che tutto è temporaneo, quando realizzo che tutto è temporaneo mi sento sollevata e allo stesso tempo provo un po' di paura. Poi la realizzazione passa e rientro nel mood mentale degli affetti, abitudini, dolori, attaccamenti, eccetera, eccetera. Cosa posso fare? Grazie. Grazie, Barbara. Barbara rappresenta sicuramente molti di noi che si si trovano in questo mondo con tutti i nostri alti e bassi. Abbiamo dei momenti di realizzazione, di illuminazione, di ispirazione, e dopo di nuovo veniamo tirati giù, riportati in altri stati mentali. Quindi alle volte sentiamo sollievo, altre volte sentiamo paura, poi, poi rientriamo nei nostri attaccamenti, abitudini che, per quali non riusciamo a sganciarci. E sono tutte queste lotte che fanno di essere in questo mondo, la condizione di come ci insegna la Sri Krishna, la Bhagavad Gita e come ci insegna l'esperienza della vita pratica. No? Chi, che è ancora condizionato dalla materia, deve sperimentare queste qualità, no? questi, questi opposti nella vita, questi stati opposti. Certo, quindi a questa domanda si, potrebbe dire tante, si potrebbero dire tante cose, ma io semplicemente ho pensato di prendere da Sila Praupa quanto riguarda questi, questi stati d'animo che avvengono no? nella persona che sta cercando di evolvere sul percorso spirituale. E ho preso qualcosa, ho pensato di leggere un piccolo, piccolo estratto dalla prefazione del metro della devozione, la scienza completa del Bath Yoga, che spero abbiate tutti. Ed è un libro straordinario. La prefazione però parla dice a un certo punto. In questo mondo tutti siamo assorti in qualche forma di servizio spinti dal piacere che ne deriviamo. Bellissime parole per il padre, Quindi tutti siamo assorti in qualche forma di servizio, spinti dal piacere che ne deriviamo. Motivato dall'affetto per la moglie e i figli, il padre di famiglia lavora giorno e notte. Il filantropo fa lo stesso per, la, per una famiglia più estesa e il nazionalista serve, con amore, serve per amore della patria. La forza che spinge il filantropo, il padre di famiglia e il nazionalista si chiama rassa, Rasa, dolce sentimento, scusate, dolce emozione, qui traduce Prabhupada, dolce sentimento altre volte. Rassa. Il batti rasa perché dice, qui Prabhupada in questa parte spiegato prima, il la Devozione, questo testo, no? Bhatti Rassamita Singh in origine, Prabhupada ha fatto il studio riassuntivo di quest'opera del, del Medioevo del Cinquecento, tratta, dice Prabhupada, del Bhatti no? La, 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 l'emozione che viene dalla devozione. Allora qui si preoccupa che la forza che spinge il filantropo, il padre di famiglia e il nazionalista si chiama rassa, dolce, dolce emozione. Il batti rassa è tuttavia diverso dal rassa ordinario, a cui il materialista aspira faticando giorno e notte. Quest'ultimo cioè il rassa, questa emozione che che provano i materialisti, è solo godimento dei sensi e procura un piacere che non dura a lungo. Perciò il materialista è sempre insoddisfatto. Una caratteristica. Non esiste esiste adesso, non è esistito in passato, non non esisterà mai in futuro un materialista soddisfatto. Soddisfatto temporaneamente, molti, ma non soddisfatto sempre, in modo sostenibile, non esiste, dice, quindi lo dice lo possiamo osservare nella vita, perciò il materialista è sempre insoddisfatto alla fine. Un uomo d'affari, per esempio, dopo aver lavorato tutta la settimana, desidera, per esempio, fanno esempio, un uomo d'affari dopo aver lavorato tutta la settimana desidera cambiare, quindi si organizza per trascorrere il weekend in un luogo dove può dimenticare le sue preoccupazioni. Dopo questa fuga nell'oblio, no? perché, perché ha bisogno di scappare, perché ha bisogno di cambiare? Perché non è soddisfatto nella vita che fa, perché se sennò quando sei soddisfatto non c'è bisogno di cambiamento. Il cambiamento avviene quando c'è l'insoddisfazione, quando c'è la carenza, c'è la mancanza. Quindi, e Propa dice, quindi quando lui, la persona, un uomo, un uomo d'affari, dopo aver lavorato tutta la settimana duramente, desidera cambiare, quindi si organizza per trascorrere il weekend in un luogo dove può dimenticare le sue preoccupazioni. Dopo questa fuga nell'oblio, dovrà comunque tornare ai suoi affari. Quindi è una fuga, una fuga. Se no, ma io meritato riposo, cambiamento. Va bene, possiamo spiegare in tanti modi, ma di fatto, di fatto non, sei, non siamo soddisfatti della nostra vita. <cười> Quindi, dopo questa fuga nell'oblio, dovrà comunque tornare di nuovo ai suoi affari. Impegno materiale, e qui eh, un po' appunto ti die- è venuto in mente, no? Copta, collegandomi con la domanda, che dice: Ma questi, questi stati d'animo, questi. questi queste oscillazioni diciamo, no? qui dice impegno materiale significa accettare una, particola, una particolare situazione per un certo periodo di tempo e poi cambiarla. l'impegno di attività materiale è quello, accettare una situazione per un periodo di tempo e poi cambiarla. Questo alternarsi di ricerca del piacere e di rinuncia è definito boga tiaga questo è così. No? Prima fa una cosa, poi non si è soddisfatto, rinuncia a quella cosa e poi fa un'altra cosa. C'è, cioè, godi e, e rinuncia. No? Questo alternarsi, alternarsi dal centro del piacere di rinuncia è definito Bogatiaga. Bogartiaga il piacere di sensi. Tiaga rinuncia. E l'essere vivente non può, interessante questo, l'essere vivente non può rimanere stabile in nessuna di queste due condizioni transitorie. Tutte e due sono transitorie. Qui anche si collega a quello che ci dice la nostra cara Barbara, che dice, no? Realizzo che, che tutto è temporaneo, allora mi distacco un po'. Poi dopo di nuovo torno di nuovo a. No? Ma nessuna di queste due posizioni è stabile, qui dice. Dice, ed è sperimentabile, non è solo... proprio quando parla, parla con condizioni di causa, parla, parla con in modo realizzato. Questo alternarsi dice che il cioè, non c'è definito Bogatiagra, l'essere vivente non può rimanere stabile in nessuna di queste due condizioni transitorie, perché non corrispondono alla sua natura eterna. Perché qui anche quando Barbara dice... Realizzo che tutto, che tutto è temporaneo. È vero, è vero che tutto a livello materiale è temporaneo, ma è altrettanto vero che noi siamo esseri spirituali eterni, noi siamo eterni. La, la condizione materiale, la situazione materiale, il corpo materiale è temporaneo, ma noi siamo esseri eterni, la nostra natura è eterna e quindi... Dipende dove, dove mettiamo l'attenzione. Allora, quindi, è molto bello questo punto. L'essere mente non può rimanere stabile in nessuna delle due condizioni transitorie. Oga-Tiaga, piaga, no? piacere dei sensi e rinuncia. No? Nessuna delle due è stabile. Perché non corrispondono alla sua natura eterna. Il piacere materiale dura poco, si chiama dunque ciapalassuca, ciapala felicità evanescente. C'è, la, c'è una certa felicità, c'è godimento dei sensi, il piacere dei sensi, ma evanescente, temporanea, dura poco. Questa è la sua caratteristica, eh? non può essere cambiata. Felicità evanescente. Per esempio, un uomo, un uomo che riesce a dare alla sua famiglia una vita giata, lavorando giorno e notte, ottiene una certa soddisfazione, ma la sua scalata alla felicità materiale termina col corpo, non appena la sua vita finisce. Per gli atei, quindi, Dio è rappresentato dalla morte. Il devoto realizza la presenza di Dio attraverso il servizio devozionale, mentre l'ateo la realizza nella forma della morte. Con la morte tutto finisce e si è costretti ad aprire un altro capitolo di vita, costretti ad aprire un altro capitolo di vita in una situazione del tutto nuova, forse superiore o forse inferiore alla precedente. In qualsiasi campo politico, sociale, nazionale o internazionale il risultato delle nostre azioni terminerà, terminerà con la fine della vita, questo è certo. Il Patti Rassa, invece ossia il dolce sentimento che si prova nel trascendentale servizio d'amore e di devozione al Signore non finisce con la fine della vita continua anche dopo la morte continua anche dopo la morte perciò è definito amrita immortale e questo è un insegnamento importante per noi importante per noi che la, la condizione stabile è la la il servizio devozionale, la nostra funzione eterna, stabile è quella. Sia l'attaccamento che la repulsione, no? sono le modalità della vita. So. L'attaccamento, no? la ricerca del piacere, dei sensi e la rinuncia, tutte e due sono temporanee. La condizione stabile è la, è la condizione di servizio. Impegno. Costante, assiduo nel servizio dei patti, il patti Yoga, nel servizio, servizio devozionale supremo. Qui però, Pada cita questo verso Chappalassuka. È venuta in mente anche una bellissima preghiera, però, Pada, una, una preghiera, un bellissimo canto di Battevino Tantur, che evidenzia questa, questa condizione del piacere materiale, perché dobbiamo capire bene questo punto. Perché noi siamo molto oscillanti? Perché oscilliamo? Perché siamo attratti ancora, siamo un po' attratti dalle cose spirituali, cioè no? quando veniamo in contatto con delle informazioni, la conoscenza spirituale autentica, cominciamo a risvegliarci un po' a trovare delle, delle risposte, a trovare delle considerazioni, delle valutazioni. Una conoscenza logica no? eh, ispirante, possiamo trovare ma nello stesso tempo abbiamo ancora tutti gli gli attaccamenti, i legami, o le vecchie abitudini che ci portiamo da tanto tempo. E quindi non viviamo questo stato stato di dualità. Ed è importante capire bene nel nostro progresso, perché se se c'è una pratica spirituale assidua, attenta gradualmente, noi cominciamo a realizzare che effettivamente realizzare più chiaramente che quelle due condizioni sono instabili non c'è felicità in nessuna delle due né, non c'è felicità né nella vita materiale, lavorare duramente solo per lavorare duramente giorno o tutta la settimana per accumulare, per aumentare il piacere dei sensi e neanche quello di scappare e andare a cercare di, di di lasciare tutto andare a fare qualcos'altro ritirarmi, perché le persone alle volte fanno c'è l'altro, l'altro eccesso, lasciano tutto e, e, per andare, che ne so, lo inventa uno, poi la, la droga, per esempio, oppure basta, se so, vado a letto, dormo un sacco di tempo, oppure mi ritiro in un monastero, oppure vado, vado in India, vado sull'Himalaya, vado in Tibet, no? attrazione e repulsione, ma no, no, noi possiamo essere soddisfatti, completamente appagati in qualsiasi condizione di vita. Bisogna andare a stabilirci nella vera posizione. Però è importante capire bene anche che, che, che perché ancora tornano queste cose, le dice, attaccamenti, affetti, abitudini, perché non abbiamo ancora bene realizzato la natura temporanea di queste cose. E qui però Pada parla di Ciappalassuta, che è la felicità evanescente, la troviamo in questo canto di Battivino Tapur, molto no, scusate, di Gobinda Daska Viraj, che dice, bhajoremanna il canto, bellissimo canto, bhajoremanna, si <totipo> sita ta <tipo> bata barishana etina ta 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 Dice. e poi dice bellissima dice la traduzione dice questo è l'autore no vinadaskavi che esprime i suoi stati d'animo le sue realizzazioni dice sia di giorno che di notte non riesco a dormire e soffro per il caldo e per il freddo, per il vento e per la pioggia. Per una frazione di felicità effimera, c'è cioè palla suca, no? Per una frazione di felicità effimera ho inutilmente servito uomini malvagi e avidi. Invece di, 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 il, invece di servire colui che è infinitamente, con la bontà infinita, la persona suprema, ho servito inutilmente. Uomini avidi e malvagi, molte volte così dobbiamo, siamo costretti nella vita. E lui francamente dice: per una, perché l'ho fatto? Per, per un po' di felicità evanescente, effimera, per una frazione, per una frazione di felicità effimera, inutilmente servito uomini malvagi e avidi. Quale, quale c'è? Qui anche il punto dice poi no, rientro nel mondo mentale degli affetti, abitudini, dolori, attaccamenti. Eh, vediamo lui cosa ci dice no? quale certezza di reale felicità si può trovare nella propria ricchezza quale certezza di reale felicità si può trovare nella propria ricchezza nella gioventù, nei figli e nei membri della famiglia questa vita è temporanea come una goccia d'acqua posata su un petalo di loto. il petalo di loto ha questa caratteristica che è molto liscia quando c'è una goccia d'acqua o di rugiada è una posizione molto instabile. No? Scivola via, rotola via, non, non si non, non non, non, non attacca sulla voglia, la resta sempre staccato. Quindi questa vita è temporanea come una goccia d'acqua posata su un petalo di loto. Perciò devi sempre servire e adorare i piedi divini, di Shri Hari, di Krishna, Dio la persona supera. Quindi noi dobbiamo realizzare bene questo punto qui. Ma è interessante, ringraziamo Barbara che onestamente ha fatto queste riflessioni, perché sono riflessioni che sicuramente tutti noi passiamo nella nostra evoluzione. No? Intanto tanto realizziamo che questa vita è tutto temporanea, quindi magari sentiamo un po' di sollievo nel senso che, che di tanto poi passa, no? Aspetta, aspetta che passa. Quando qualcosa è molto difficile, poi bene. Una... Quando, quando non riusciamo a correggere qualcosa, nella nostra vita, a sistemare qualcosa. E non, non troviamo nessuna soluzione, il fatto di pensare, sì, comunque è temporaneo, che è vero, eh? è vero, magari può dare un po' di sollievo. Però poi dice anche, provo un po' di paura. Perché un po' di paura? Probabilmente perché dice, sì, è temporaneo, però se poi lo lascio eh? è temporaneo, ma sono ancora un po' attaccato, infatti dice subito dopo. Poi la realizzazione passa e rientro nel mood mentale degli affetti, abitudini, dolori, attaccamenti, eccetera. Quindi questa, queste sono le dualità che viviamo in questo mondo, questi sono gli stati d'animo che passiamo, ma noi dovremmo andare oltre queste, queste condizioni. Quindi è anche il fatto che è temporaneo, non è la soluzione finale. Dice, beh, aspetta, canta che ti passano, aspetta che passano. quello dice Stai sulla riva del fiume, aspetta che passa il cadavere del nemico. Ricordo no? che si carta. S- sì, in un, certo è, è meglio, in un certo senso è meglio della, letta, della lotta frenetica, no? frenetica per cercare di accumulare qualcosa di materiale, ma non è neanche, ma è una forma passiva, è l'altra faccia della medaglia, come abbiamo detto. Un altro... Poiché non riesco a trovare la felicità da quella parte... Allora rinuncio a tutto, addirittura allora non faccio più niente. Ma non è neanche quello, perché non è: forse può essere meno doloroso per ricordare che è tutto temporaneo, ma sicuramente è meno doloroso della, de, 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 dell'attaccamento morboso le cose che ci porta poi sofferenze, disagi, relazioni difficili e problemi. Ma ambedue sono, appunto, non sono soluzioni vere. No? Ed è per quello che dice anche un po' di paura, perché un po' di paura perché, abbiamo, perché non vogliamo lasciare. Come dice Prabhupada. alla fine della Bhagavad Gita, dice, quando Krishna dice a tutti, ci dice a tutti la, la, se vuoi la vera soluzione della vita, è abbandona ogni attività diciamo, secondaria, motivata da, da, da fini materiali, e semplicemente di fare materiali e abbandonati a me, dice Krishna. Però qua dice, però quando Fuisena ci dice così non abbiamo paura, perché pensiamo, c'è un po' di paura perché pensiamo che potremmo perdere qualcosa, dedicandoci alla vita spirituale potremmo perdere qualcosa. Ma sono paure infondate, perché tanto comunque comunque il tempo porta via tutto e non c'è niente di veramente stabile a livello materiale, non esiste. Non dovremmo esitare, dovremmo provare, però sai, poi è una una realizzazione che ognuno deve maturare, non è che adesso noi diciamo queste belle cose, queste parole, questo bel canto e poi subito ci distacchiamo. Magari è un lavoro, magari forse così facile, è un lavoro molto più profondo, eh, graduale, generalmente graduale, un lavoro che si fa con calma, con impegno serio, costante. Tuttavia quello è, perché... se dovessimo dare una risposta, come posso levarmi oltre le dualità della vita? La risposta dovrebbe essere, oppure una risposta che dice, come era lì, quello che dice Barbara, tutto è temporaneo, allo stesso tempo ho paura, poi mi passa, do, entro il nuovo stato mentale. La risposta è, dovremmo trascendere le dualità, scendere, andare oltre questi due qua, questi aspetti. E, e, e stabilirsi fermamente nel Bhatti Rasa, come dice Prabhupada, nella, nella devozione al Supremo. La devozione al Supremo porta con sé queste, questa ben, queste benedizioni straordinarie di situarci definitivamente nella nostra posizione originale, perché noi siamo, siamo eternamente, dice Krishna, una Bhagavad Gita, no? Mai van Loki, so, Givalochi, Givabdana, Sanata, noi siamo eternamente frammenti del Supremo, suoi servitori eterni, quella è la nostra condizione non potrà mai essere cambiata. Tutte le altre condizioni sono temporanee, sono tutte fasi di passaggio. Quando arriviamo lì, quando ci arriviamo a, a quella posizione lì, troviamo la stabilità, ci stabiliamo fermamente e non ci spostiamo più. Quella è una strada senza ritorno, no? Quella è la, la condizione vera, ultima originale, di piena soddisfazione che l'essere vivente per provare. Quindi, quindi quando sproviamo questi stati d'animo, questa oscillazione, quando no? attaccamento, repulsione, no? attrazione, non dobbiamo prenderli molto seriamente, no? dobbiamo capire che sono stati non naturali, che, anzi, sono utili nel senso che ci fanno capire attenzione non stai andando nella direzione giusta perché creano disagio perché stai, non stai non sei sereno no? non siamo sereni se si penso che è tutto temporaneo ma poi dopo sono paura perché sono ancora attaccato alle cose tutte e due l'attaccamento porta sempre la sofferenza ma, 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 anche, ma anche appunto abbiamo appena detto ma anche il fatto di artificialmente rinunciare a qualcosa c'è cioè, però quando dice la, la, la via, per esempio, di molte scuole che dicono che fanno solo di rinuncia, che cioè, c'è cioè, dei materiali che fa soffrire, e va bene, hanno capito quell'aspetto lì. Però allora rinuncia tutto, appunto ritirati da qualche parte, lascia tutto. Ma anche quello non è una soluzione, perché quello è solo la reazione al problema. C'è un problema, è una reazione, ma la reazione non è ancora, non è ancora la soluzione finale l'altro esempio che altre volte abbiamo fatto che si fa nella scrittura è come una persona che è prima è ammalato, poi allora, soffre, soffre per la malattia, allora cosa fa? Allora comincia inizia una cura e, 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 e attraverso un periodo di convalescenza. No? Ma la convalescenza, lo stato di convalescenza non è una condizione finale cioè non è condizione soddisfacente soffri meno di, di quando de, della malattia quando c'è una malattia grave intensa soffri meno lo, nel periodo di convalescenza comincia a diminuire cominciano a diminuire gli effetti della malattia ma lo stato giusto lo stato vero reale che, che, no, quello di, che soddisfa veramente è lo stato di salute e la, questa qualità quindi la il, fatto di rinunciare al piacere materiale, senza aver trovato la, la, la soluzione, senza aver trovato la nostra condizione vera, la soddisfazione quella vera, completa, è come uno stato di convalescenza. È meno pesante, è meno difficile de, de, dello stato di, di, di ansia, ansia costante del materialista, come ha detto Prabhupada, ma dire sempre ansioso. C'è, c'è meno ansia, c'è meno ansia, ma non sei ancora pagato, non sei ancora soddisfatto del tutto. E quindi bisogna andare avanti, eh, no, non fermarci alle qualità e andare veramente alla vera soluzione. Ed è quello che insegnano i veri guru. I veri guru insegnano questo, insegnano la batte, insegnano il servizio devozionale a Dio e a tutti gli esseri viventi. Quella è la soluzione vera e finale per tutti. <ride> Bene, io potrei fermarmi anche qua, su, magari si possono dire tante cose, però insomma, Spero se è stato utile qualcosa. Le spiegazioni di Prabhupada sono sempre bellissime. Leggiamoli e rileggiamoli questi libri, sono, sono veramente straordinari. Grazie molto. Sentiamo se qualcuno ha qualche domanda o commento. Stefano Giangrasso. nel grande gioco di Maya i sensi partecipano come una, squadra, come una squadra e godono dei frutti dell'azione dandomi l'illusione di grandi vittorie quotidiane Stefano è simpatico Stefano è un poeta sto provando con tutto me stesso a non lasciarmi più coinvolgere da questo tremendo gioco ma ancora seppur in minima, in minima continuo a giocare ne nasce un grande disagio che mi dà sofferenza e mi fa sentire incoerente. Prego Sri Krishna perché mi aiuti a trovare la forza e il coraggio per diventare un sincero servitore dei servitori. Arri, arri. Grazie, Stefano Alberto, per i sentimenti. Bene, cominciamo prima, bravo. È interessante perché ci stiamo provando e questo è glorioso. Questo è veramente è grande proprio, però il Padre. Dice no? anche solo provare. Praticare la batti già porta grande fortuna, solo tentare, già ci stiamo già incamminando, perché è garantito, l'appetito viene mangiando, stiamo andando verso la normalità, non andiamo in qualcosa di artificiale, e quindi va benissimo. Però cosa succede? Che lungo il cammino appunto sto, mi sto provando con tutto me stesso a non lasciarmi più coinvolgere da questo tremendo gioco, ma ancora seppur in minima, in minima continua a giocare. Eh, in minima parte, intende, sì, è bene, no? Intanto è bene... C'è, come dire, c'è, c'è il disagio, ne nasce un grande disagio che mi dà sofferenza e mi, mi fa sentire incoerente. Bene, dispiace <ride> spiace che c'è il disagio, che dà sofferenza e ci fa sentire incoerente, è bello questo punto perché sono sicuro che anche, che anche Barbara eh, o tutti noi, quando ci troviamo a non essere, come dire, no? sappiamo qual è l'ideale. Cerchiamo di andare nella direzione giusta, ma quando non riusciamo a essere così coerenti nell'applicare il comportamento ideale che sappiamo, che, sappiamo, che, sappiamo dovremmo, che dovremmo applicare, sappiamo qual è quello giusto, ci sentiamo in quello stato lì. E questo stato comunque dice appunto dispiace perché è spiacevole, è scom- però nello stesso tempo è un'indicazione. Vuol dire, è un un potente stimolo, è uno stimolo, è positivo, perché è uno stimolo a a diventare più determinati. E infatti Stefano giustamente dice da questo gioco, seppur in minima, ma ancora seppur in minima, continua a giocare. Quindi cosa vuol dire? Che Che quando noi... Giochiamo ancora, ma poi ci troviamo, giochiamo, ci facciamo trasportare la nostra natura, le nostre debolezze, diciamo, però parlo sul termine debolezze di cuore. Abbiamo ancora i nostri attaccamenti, debolezze di cuore alle cose di questo mondo. Giochiamo ancora quei ruoli artificiali, temporali. Però poi stiamo male dentro, stiamo male, non stiamo contenti. Ed è necessario, ed è buono che ci sia questo, perché questa... È la conferma che non è la direzione giusta. Perché, perché se fosse se la, se la via del piacere materiale fosse, fosse funzionante, fosse efficace, fosse veramente quella giusta, non, non, non sperimenteremmo questi disagi, sofferenza. E invece lo, lo sperimentiamo. Questo è utile, questo è utile per la nostra evoluzione e comunque andrà diminuendo, perché comunque non, non è non dobbiamo abbatterci troppo, dobbiamo, come dire, tenere in considerazione, vedi, effettivamente succede queste cose quando mi lascio andare alla mia natura condizionata, quindi la conferma che quella non è la via giusta, ma nello stesso tempo non dobbiamo abbatterci, allora non ce la farò mai, no. Eh, già il fatto di capire, già il fatto di comprendere, riconoscere, no? che siamo incoerenti, no? riconoscere... Che non, che non stiamo già quello già ci predispone per la soluzione ci predispone ci prepara ci aiuta a diventare piano piano sempre più determinati fatemi nota dice l'avanzamento spirituale si compone di tanti piccoli aggiustamenti quotidiani cioè magari capito una volta eh, come dire una volta ci mettiamo all'inizio ci mettevamo molto più tempo o, o più difficoltà a controllare certi impulsi man mano, man mano che noi man mano che noi avanziamo invece man mano che noi avanziamo invece cominciamo, cominciamo a, a, a controllarli meglio ci viene più facile ci viene più facile controllare man mano che noi progrediamo quella lotta diventa no, come dire riusciamo a, a fare delle piccole vittorie piccole vittorie e gradualmente un passo dopo l'altro, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, uno sforzo dopo l'altro, gradualmente ci stabiliamo, perché comunque eh, eh, come dire, non c'è vera soddisfazione in quella direzione. Quindi, quindi sicuramente, come abbiamo, come spiega Prabhupada, chi, chi comincia a praticare la Batti con sincerità, con serietà, verrà trascinato con forza verso il successo. Il potere stesso la batte. Quindi, ok, eh, come dire, rendiamo, riconosciamo, eh, riconosciamo che abbiamo ancora delle debolezze, ma ce lo fa vedere Krishna. Krishna che così gentile, ci fa vedere, se noi diventiamo orgogliosi e pensiamo di essere arrivati chissà dove, poi presto Krishna ci manda, ci fa capire, attenzione, che non è così facile. Ma nello stesso tempo, nello stesso tempo anche la nostra, la nostra conoscenza, la nostra realizzazione, la nostra comprensione, consapevolezza aumenta della potenza, del potere della Batti. E quindi saremo sicuramente destinati al successo. Basta continuare. E, non, e cercare di non continuare a ripetere le stesse cose. No? errare raro in mano però perseverare, diabolico, non continuiamo a fare le stesse cose. Sbagliamo? Bene, tiriamoci su e avanti con entusiasmo. Bene, grazie Stefano. Qualcos'altro? Bene, se non c'è altro, ci sono altri, vedo saluti. Se possiamo fermare qua. Certo, quando, quando le domande sono come si fa, no? cosa posso fare, generalmente no, perché... Quando sperimentiamo le difficoltà nella vita, come avete un segnale, un messaggio che c'è da fare, è necessario un cambiamento. No? I cambiamenti non sono facili. E per risolvere i problemi della vita non c'è cioè, un tocco di una bacchetta magica, non è una cosa di un secondo, è proprio un cambio di coscienza, è un cambio, una trasformazione, dobbiamo cambiare noi. Quello è il concetto. Delle soluzioni esterne, come si dice, no? A, a, una definizione di, di follia è pensare che di, di continuare a fare le stesse cose e aspettarsi risultati diversi. Continuare a fare le stesse cose aspettarsi risultati diversi è follia. Pazzia. Non esiste. La soluzione e soluzioni per migliorare la, la nostra vita è sempre quella di cambiare, di migliorare noi stessi, migliorare qualità della nostra vita e essere pronti con coraggio fare, ad adottare accettare i comportamenti necessari fatti Batti comincia da dirla il vero abbandono a Dio sono sei fasi sei aspetti dell'abbandono a Dio i primi due, primi due aspetti che sono quelli come dire, preliminari necessari per l'evoluzione spirituale perché se no se non se ne parla sono accettare ciò che favorevole accettare ciò che è favorevole e rifiutare ciò che è sfavorevole. Quindi se vogliamo progredire dovremmo essere, avere questa, questa onestà, questo coraggio, questa volontà di accettare ciò che è favorevole alla nostra evoluzione spirituale anche se non è sempre piacevole. Se è utile, benefica come il malato, dice sono malato, se voglio stare meglio devo prendere una medicina, ma è amara, è amara la medicina, eh, non fa niente, se è, que- se è quella che ti fa bene, mangiala. Prendi la medicina, capito? anche se, siamo ancora, se, se qualcosa non ci è, non è troppo piacevole, ma è benefico, valutiamo, prendo magari piccole dosi, cominciamo, vediamo se funziona. Però ad essere pronti a accettare ciò che è favorevole ed essere pronti a rifiutare ciò che è sfavorevole. Se no, stiamo parlando per niente, stiamo semplicemente perdendo il nostro tempo perché è una questione di applicazione, la realizzazione avviene con l'applicazione, non è solo filosofando, parlando tanto, tante, possiamo dire tante cose, ma vediamo quanta gente dice di tutti i colori, sono tantissimi corsi, filosofie, insegnamenti, libri, sì, di tutto gira nell'etere e eh, eh, nel libreria, dappertutto, gira di tutto, ma quante sono le anime liberate? Quante, quante persone sono liberate dai problemi? poco. Ci sono, ci sono, quali sono liberati, ma so, sono proprio quelli che hanno stati capaci, che hanno trovato, hanno adottato il giusto, un processo giusto, un processo adatto, efficace, e, e hanno avuto il coraggio di applicarlo seriamente nella propria vita. Quando, quando queste condizioni ci sono, allora cominceremo a avere i veri risultati. Il Papa ce l'ha indicato, noi veri devoti i guru autentici ce lo indicano con il loro esempio. Si può fare, si può fare, c'è nessun problema. Si può fare, ma dobbiamo impegnarci con molta serietà. Bene, vi ringrazio. Se non c'è altro, ci possiamo fermare qui. Ci vediamo il prossimo mercoledì. che